0: Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Del Dicho al Hecho. Vamos a indagar un poquito más en qué es del dicho, del dicho al Hecho. Del Dicho al Hecho es un proyecto, mejor dicho, es un espacio para escuchar y para aprender. Yo creo que todas las personas tenemos una historia que vale la pena. Por lo menos en nuestras vidas hemos tenido esa anécdota que marcó un antes o un después o incluso varias historias que llevan detrás un mensaje o un aprendizaje. Entonces aquí en Del Dicho al Hecho vamos simplemente a estar platicando con personas cercanas, amigos, conocidos. Vamos a platicar acerca de recuerdos, anécdotas, historias, con el fin de agarrar, de rescatar y de absorber la mayor cantidad de aprendizajes, consejos, frases, ejercicios. Y poder rescatar de esas palabras información para convertirlas en acciones. Por eso esto se llama del dicho al hecho. Pasar de un cuento a una realidad. Aprender de lo que alguien dice, una cosa que podemos aplicar en nuestras vidas. Y así como todos tenemos una historia que contar, todos tenemos mucho que aprender. ¿Por qué comencé este espacio? Me considero un fanático de aprender. El hecho de poder absorber información es una capacidad que hace la diferencia de nosotros los seres humanos aquí en la Tierra. El hecho de poder absorber todo este conocimiento ajeno se me hace impresionante y la manera más adecuada para, para poder crecer como persona, desde mi punto de vista, es aprender. Y lo mejor del aprendizaje es que sea útil. A final de cuentas... ¿De qué te sirve estar leyendo o escuchando acerca de un tema si no lo puedes aplicar? Entonces, precisamente este es el fin, este es el objetivo principal de este espacio, poder pasar de algo dicho, de una historia, de un cuento, a algo que podamos aplicar en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy estoy muy contento de poder empezar este proyecto con una persona que es importante para mí, la considero mi amiga es una persona, no sé si les ha pasado, pero a veces llegan a un lugar, por ejemplo, ahorita esto, estamos en su casa, a un lugar y te sientes bien, no sabes por qué, pero te sientes bien, te late, y creo que Mari Carmen y su casa y su espacio es un lugar donde me siento cómodo y es por eso que decidí empezar este proyecto con ella. Eh, Mari Carmen es una persona importante para mí, de hecho es mi vecina, es mi vecina y constantemente yo venía a platicar con ella en la tarde tomándonos un cafecito, platicábamos. Y dentro de esas pláticas con ella me di cuenta que, que era una persona muy sabia, era una persona de la que yo tengo mucho que aprender todavía. Y es por eso que estamos hablando con ella porque estoy segurísimo que el mensaje que van a ustedes a aprender con ella les va a poder ayudar en cosas muy sencillas, pero son cosas muy importantes. El día de hoy estoy contento de estar aquí con Mari Carmen porque vamos a hablar acerca de la energía. La energía es un concepto demasiado abstracto. Ni yo ni nadie podemos dar un concepto eh, definido al 100% de qué es la energía. Para mí es una cosa muy o demasiado subjetiva. Tengo aquí una frase de Nikola Tesla que dice... Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Es una frase que en lo personal me impactó demasiado, ¿no? Porque cuando pensamos en energía, la vemos demasiado lejos. Pensamos en energía y lo vemos como algo, incluso hay gente que no cree en la energía o que cree que es algo hippie o algo de moda. Pero en realidad la energía es una cosa real, es una cosa cierta, y es una cosa que nos impacta día con día. Y yo estoy seguro que hay personas que tienen una percepción o que tienen ese sexto sentido para poder interpretar o incluso sentir la energía. Y a mí se me hace impresionante que Mari Carmen en diferentes anécdotas que nos va a contar ahorita, tiene un contacto con, con la energía o tiene una forma de de percibir, demasiado interesante y demasiado única. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con, con Mari Carmen. Mari, Carne, Mari Carmen, quiero que nos platiques para empezar un poquito de, de quién eres y un poquito de tu infancia. ¿Y cuál, cuáles fueron tus primeros contactos con la energía?
1: Pues, soy Mari Carmen, tengo 74 años y soy de México, este, yo perdí a mi mamá cuando tenía siete, ocho años, una cosa así. Y este, y realmente me fui, me internaron en una escuela porque mi papá no podía atender, Era, tenía aparte tres hermanos más y eran hombres y entonces pues les daba así como pendiente el que niña y no hubiera ahí. El caso es que yo cuando... Me internan, no sé cómo aprendí o quién me lo enseñó, pero no recuerdo que para, para que no me dolieran las cosas o a veces los niños somos crueles y lastimamos o cosas de esas, yo decía me voy a meter en mi burbuja y nadie me va a afectar, no me afectará nada. Y eso lo empecé a hacer yo desde chiquita. Entonces yo me metía en mi burbuja para que no me pasara nada y para darme energía yo hacía bolas de energía con mis manos sin tocar mis manos y yo sentía la energía en mis manos, entonces me la rociaba desde la cabeza, todo el cuerpo y ya me sentía yo muy bien y según yo ya estaba protegida que nadie me iba a hacer nada. Entonces eso para mí fue una pues, no sé, un sistema de vida que llevé toda mi vida practicando hasta la fecha. Entonces, a mí me gusta todo ese tipo de la energía, lo de la mente, la fuerza de la mente, que tú con tu mente puedes hacer muchas cosas padres, y, es, y yo la uso mucho. Para mí, bien, para mis hijos, para protegerlos, para todo. Este, no sé, yo nunca he estudiado nada de esto, este, no sé cómo lo he ido aprendiendo, pero este, lo voy viviendo. Inclusive yo puedo en un momento dado meditar y me meto a mi propio organismo y lo limpio. Me imagino que son monitos chiquitos que están limpiando adentro. Pero pues realmente no sé, no sé por qué hago esas cosas. Pero me siento bien. Me siento como de de 40. <risa> no, pero yo creo que todo en la vida es la actitud que tengas ante la vida, lo que te da fuerzas, lo que en el momento que tú aceptes todas las situaciones difíciles de la vida, eso te va a dar mucha fuerza. Mucha fuerza en la aceptación, el estar cerca de Dios, el no soltarte de su mano. Yo soy católica, yo creo en Dios, creo en la Virgen y para mí es una fuerza muy grande, creo en Los Ángeles que también me da mucha fuerza y este y pues así sigo mi camino, así he vivido cosas muy difíciles porque la vida tiene cosas padres, cosas no tan padres, este, cometes errores, cometes todo, es, es el tesoro de mi vida, que es un tesoro que solo me sirve a mí, no le sirve a nadie de mis hijos que sería excelente pero pues ellos tienen que hacer su propio tesoro. Y entonces ese tesoro me sirve a mí, pero ese tesoro me satisface mucho porque pues he vivido muchas cosas padrísimas. Gracias he tenido la oportunidad de estudiar con las monjitas, este, que a mí me sirvió mucho, este, de poder viajar, tener un padre excelente que este, me enseñó muchas cosas, cómo afrontar problemas, cómo como todo, darme esa seguridad que da un padre. Y, este, y pues estoy aquí ya con mis hijos grandes, adultos, con nietos, pero muy contenta, muy contenta, satisfecha, que el día que quiera Dios decir, vente, y me voy feliz porque estoy muy
0: contenta. Entonces, como ya escucharon, Mari Carmen desde pequeña supo sobrellevar las diferentes casualidades y las diferentes situaciones que, que se fueron presentando en su vida y lo que más me llama la atención o lo primero que quiero rescatar es que ese conocimiento o esos ejercicios que Mari Carmen lleva haciendo desde siempre para canalizar su energía o para afrontar estos problemas o estos retos no viene de ninguna educación previa o o no viene de ninguna enseñanza. Simplemente ella comenzó a hacerlo y lo sigue haciendo. Entonces, esto nos lleva a, a que la energía, como dice Mari Carmen, es una cosa para ti. Y tú puedes controlarla y tú puedes canalizarla en orden o para sentirte tú satisfecho y tú realizado, ¿no? Entonces, ahora la energía tiene diferentes, eh, o se expresa de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. La energía viene de diferentes formas y se puede percibir a través de diferentes medios. E inclusive eh, la energía traspasa, por así decirlo, las cosas tangibles. Todo lo que vemos, olemos, sentimos, escuchamos, obviamente tiene un valor. Pero hay algo más allá. Y Mari Carmen ha experimentado o ha tenido eh, historias en las que se relaciona con esas cosas que no se ven con esas cosas que no se sienten, o con esas cosas que no se aprecian a simple vista. Entonces, me encanta cómo ella puede percibir o inclusive sentir cosas que yo jamás he experimentado. Entonces, Mari Carmen en algún punto de su vida vivió en una isla. Entonces, platícanos.
1: Sí, vivimos hace, no sé, en el, en el 79, 80, como en el 80? 79, 80, en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es una islita, que en Campeche, muchos ya la han de conocer. Es una isla que en su historia fue cementerio de piratas durante 400 años. Entonces tiene una historia divina, a mí me encantó estar ahí. Para mí fue como dos años de vacaciones, donde aprendí muchas cosas, donde viví um, muchas experiencias, no sé si sepa, sea sobrenatural o no, no, no sea. Pero este, hay una energía en la isla que se me pegó a mí, que yo le puse el Capitán Drake. Esa, esa energía conmigo se comunicaba telepáticamente. No sé quién es, e inclusive él me dijo que un, un día que la energía no tiene sexo, que porque yo le decía Capitán Drake yo le dije que tenía que llamarlo de alguna manera porque siempre estaba cerca de mí y me, yo, cuando él estaba cerca de mí yo sentía protección cuando me vengo a vivir a Guadalajara él se vino conmigo y llegó a vivir en la otra casa con mis hijos chicos nada más le decía no asustes a mis niños y todo está bien entonces para yo saber que él estaba conmigo le pedía una señal y entonces una planta que yo tenía en mi cuarto empezaba a temblar y a rechinar. Entonces decía, no, si sí está aquí. Y cada vez yo lo siento, cada vez que, que de repente lo dejo de sentir una buena temporada y luego lo vuelvo a, a sentir y sé que está cerca de mí. Y digo, pero no me da miedo, al contrario, me, es como un gran amigo para mí. No sé quién es, no sé qué es, pero me encanta me encanta que esté y este siento que me ayuda a muchas cosas, quién es, no sé, pero sí me sirve.
0: ¿Y cómo fue la primera vez que tú tuviste contacto con él?
1: este Estaba yo en mi casa en, eh, allá en Ciudad del Carmen, estaba yo en la cocina y tenía a mi hijo Gabriel, que es mi hijo el más grande, tenía cuatro añitos, una cosa así y estaba sentado, lo tenía yo sentado, comiendo un hot dog. Entonces, este, yo sentía, ya tenía días que sentía esa presencia. y entonces, Pero ese día estaba yo en la cocina y lo sentí. Y entonces este, dije, no, es mi imaginación. Pero mi hijo Gabriel decía, mamá, no me dejan comer mi hot dog. Entonces, ¿quién no te deja? Mira, me bajan la mano. Y entonces este, yo dije, ah, es él que quiere jugar. Entonces ya le dije, no, déjalo tranquilo, al, con, el, con mi hijo no. Entonces ya quedó ahí, pero yo me daba cuenta, porque hay veces que me estaba arreglando y llegaba y me jalaban la, el, la blusa por atrás, una cosa así, sentía el jalón Y sí, había otra energía que no era tan buena ahí. Esa me abrió la nariz con un, un cenicero que me lo aventaron. Entonces, y no había nadie en el cuarto, solo estaba yo, y mi hija Alejandra era una bebita de dos meses, y, este, y era un cenicero que yo tenía como a tres metros de, de mi cama, y entonces ya cuando me levanto y veo, estaba yo sangrando, entonces me levanté y vi, y el cenicero estaba roto, aventado por otro lado entonces este pero ya en eso ya llegaba la otra energía y como que se retiraba algo así porque sí llegaban a voler por ejemplo las llaves metálicas si tenía una llave en la mesa de la cocina volaba en una cosa como tipo Pottergate tan cosas así pero este pero ya no pasó de de ese tipo de cosas digo sí había mucha energía en la isla hay mucha energía hay muchas cosas así pero era padre, bueno, a mí me gustaba
0: entonces ahí tenemos como esa primera anécdota que cada vez que me la cuenta yo quedo fascinado como en ese lugar tan como dice ella, que era un cementerio de piratas, pues hay energías ahí y ella pudo tener contacto con esa energía e inclusive la energía a la que ella bautizó el Capitán Drake pues se viene con ella actualmente estamos en Guadalajara y ella pudo experimentar tanto esa energía positiva como esa energía negativa. Ne y eso nos lleva al siguiente tema que quiero tratar. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre una energía positiva y una energía negativa? Para ti, ¿qué es eso? ¿Qué es cuando llamamos positivo a una energía? ¿O qué es cuando llamamos negativa a una energía? Mira,
1: no sé, no sé, no lo puedo explicar, pero por ejemplo... Yo, en mi mente, al Capitán Drake lo veo con luz y a la y la otra energía que entraba de repente era una sombra negra que como que bajaba, no sé, muy raro. Y esa no me gustaba, porque este un día estaba yo en la sala de la casa de, de Ciudad del Carmen y este, acosté a los niños, íbamos a ir a cenar, mi esposo y yo. Y le digo, este, le digo, en cuanto llegues, me avisas para salir, me voy a la sala, me recuesto en la sala y sentí que algo se me subió encima. Entonces, de la, del oído del lado este, derecho oía su respiración, pero yo no me podía mover ni abrir los ojos ni nada. Y del lado izquierdo, en el oído del lado izquierdo, oía murmullo de muchísimas voces. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y oía los carros que pasaban, oía todo. Oí cuando llegó mi esposo y abrió la puerta y en ese instante se cuenta que se, fum", se esfumó esa cosa. Y me senté en el sillón y le digo, Gabriel, ¿viste qué? ¿El aire que pasó ahorita? No, yo no vi nada. Pero entonces esa era la energía mala para mí. Pero el Capitán Drake es bueno, bueno para mí, no sé. Pero siempre ha sido así. Te digo, pero son las experiencias de la isla que yo tuve en ese lugar, que era muy padre, me divertía mucho, mmm, gustamos mucho la playa, el mar, todo. Y, este, y ya te, se acabó esa parte de allá, pero te digo, el capitán Drake hasta la fecha me sigue. Y siempre lo tengo cerca, no todos los días, pero sí lo tengo. De repente lo siento en mi recámara que digo, ay, aquí está, ya llegó. Lo, siento no sé qué pasa, pero siento que ocupa mi, un espacio en mi cuarto. Sí. Entonces sí, entonces
0: para Mari Carmen la diferencia radica en la forma en la que ella ve, ¿no? Uno, uno es luz y el otro es como una sombra que desciende, ¿no? Entonces uh -huh. a la hora de interpretarlo es como este sexto sentido, ¿no? Que ella tiene y que no nos lo puede describir tan específico porque apenas, no sé. apenas viviéndolo, ¿no? no sé si fue antes o después de la isla pero hay otra anécdota de Mari Carmen que me fascina es una anécdota de otro planeta literalmente entonces platícanos acerca de eso
1: yo tenía 18 años yo trabajaba en Aerofoto en México en una compañía que hacíamos planos topográficos ahí conocí a una persona que se acercó un día que estaba yo haciendo un plano topográfico y, este, y, me, y me saludó y yo dije, pues no sé quién es este señor. El caso es que me dice, yo soy NKB. NKB, le digo, ¿y qué es eso? Dice, es mi nombre. Ah, órale, pues está bien, qué bueno, que no sé qué. Y entonces ya me empieza a platicar que él venía de un asteroide o satélite, un satélite, un, de un satélite de Júpiter que se llama GAN. Ganímides o algo así y este y yo todavía ay, le decía, yo no le creía porque le decía, ay sí, le, yo tengo mi amiguito marciano, no, dice soy de Ganímides, no de Marte el caso es que seguimos la relación iba de repente me visitaba, me platicaba cómo se manejaba el gobierno en su
0: en su planeta, en su
1: planeta este, que no era como aquí que allá se manejaba que este, los los más grandes son los que manejaban todo este él me un día me dice este era en el 68 entonces era como julio más o menos del 68 y me dice te voy a pedir un favor yo me tengo que ir me van a recoger porque mi misión aquí ya terminó era dos años estar estudiando al ser humano entonces me van a recoger y me tengo que ir, pero en octubre va a pasar algo muy duro. Por favor, procura no salir de tu casa. Yo todavía le dije, bueno, si tú sabes lo que va a pasar, deténlo. No, es que lo tienen que vivir. Entonces yo no puedo interferir en la historia. Y se fue, ya no lo volví a ver, me se despidió, me dejó un versito que quién sabe dónde lo dejé. Y se fue. Y... Para esto, yo me fui con mi papá a Europa. Él este, iba a dar unas pláticas a Amberes, a Bélgica. Cuando regresamos de Bélgica, eso fue en julio, regresamos y, este, y empezó a ver la revuelta poco a poco de los estudiantes, hasta que se fue acrecentando y pasó lo de Tlatelolco. Y entonces, en la esquina de mi casa, yo, nosotros vivíamos en San Ángel, casi pegado con insurgentes, pasaban tanques de guerra, se veían las marchas del silencio que venían de los, con el rector de la universidad y todos los estudiantes querían la marcha del silencio, otros estaban en Tlatelolco, que fue cuando se dio la orden que de disparar, entonces que mataron a muchos muchachos, muchos desaparecieron, muchos dijeron que estaban en el campo uno del ejército, campo no sé qué, y este... Pero sí, esa fue mi experiencia con NKB. No sé si es verdad, no sé si es mentira, pero él me dijo de lo que iba a pasar en octubre, en, el, en Tlatelolco, te digo. Y hasta la fecha siempre me he acordado mucho de este señor de NKB, ¿quién sabe?
0: ¿Y físicamente cómo era NKB?
1: Era como nosotros, nada más tenía unos ojos negros muy penetrantes, pero pues yo lo veía igual, yo lo veía igual, no... No era alto, era más bien, pues, no sé, un poquito más alto que yo. Yo mido unos 68 y o de mi estatura, o un poquito más bajo. Pero así era más o menos. Pero era igual, bueno, yo físicamente era igual. Ahora yo no sé, yo no sabía ni que existía el, el satélite ese de, de Júpiter. Y ya con el tiempo, ahora con el internet, me he metido a ver lo de Ganímedes y sí, sí existe anímides. Entonces, este, te digo, eso fue en el 68, pues no había para información de nada, de nada, de nada. Pero pues no sé, no sé si sea verdad, no estoy loca. Es en serio, es <risa> todo lo que me ha pasado.
0: ¿Y, sí. ¿y él nunca te describió cómo era su, su hogar?
1: No, él me platicó que los carros en esa época no tenían llantas, que era por gravitaban, ¿cómo se dice? Sí. que flotaban, uh -huh. no sé que flotaban yo cuando vi la película de Star Wars que se ve la aldea del niño este de Anakin no sé cómo se llamaba dije, ah, a lo mejor así eran los carros que me decían que cabe, porque es que gravitan no, no traían llantas entonces yo, yo pienso, dije, no sé quién sabe pero sí me dijo, te digo, me dijo del gobierno cómo se manejaba, de los carros y que eran lugares chicos que no eran ciudades gigantescas como aquí pero fue todo lo que me dijo, ¿no? no me dijo más
0: entonces por lo pronto tenemos ya esta historia que me encanta esta historia literalmente como de Star Wars de galaxias con NKB y también tenemos al Capitán Drake entonces estos es como dos personajes que más que un personaje yo los, yo los interpreto como energía, ¿no? ¿por qué Mari Carmen fue... Eh, o tuvo este contacto con ellos. Es por eso que a mí se me hace fantástico. Y la manera en la que ella nos lo cuenta. Es de una manera tan positiva. Que yo creo que fue por eso. Que tanto NKB como el Capitán Drake. Decidieron. Eh, presentarse con ella. O fluir con ella. Después de, después de ya conocer estas dos experiencias. Me gustaría terminar este podcast. Con una última experiencia. Entonces. ¿Cuál es la experiencia más reciente que tú has tenido de ese tipo? La de
1: Tzotzil. Eh, estaba yo en el, eh, eran las seis y media de la mañana, me asomo de mi balcón hacia el parque del Coto y le habían puesto unas tiras para protección que no podíamos entrar por lo de la pandemia. Entonces me le quedo viendo al, al parque, en sí no al parque, pero a todo, la tranquilidad que había. Y en eso veo, ya no sé si en mi mente no en mi mente, pero veo una niña indígena vestida con una túnica y, este, y que jugaba con una de las tiras. Y sí, la tira se movía toda, todas las demás no, no se movían, pero es así. Y entonces yo le decía, a ver, deténla, y boom, se detenía. Y luego otra vez, muévela, y la movía. Y así como cinco veces, decía, Ay, no, le dije, estoy loca, no, no puede ser esto. Luego le digo, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Tzotzil, Tzotzil o algo así. Ah, órale. Y entonces ya me meto a mi recámara, me baño, me arreglo, me bajo a la parte de, de las, del comedor y me quedé con la tentación de, de la niñita. Entonces me asomo otra vez, pero ya por la parte de abajo, abro la puerta de la casa y la veo parada todavía ahí. Entonces le digo, este, a ver, mueve las tiras y la movía la tira liga verde tela y la detenía entonces en mi mente me dice puedo ir y le digo sí ven pero no hagas travesuras ya me meto me siento a tomar mi café a desayunar como a la hora y media baja mi esposo y dice me voy a hacer un café y se pone en la cocina a hacer un café y de repente se asusta nada más, nada más. ay le digo qué pasó me dice vi una sombra chiquita que pasó corriendo Ah, le digo, es Sotzil. Me dice, ¿quién es Sotzil? El fantasmita que estaba aquí en el parque. No me andes trayendo a tus fantasmas. Pero yo la veía, veía a la niña, veía a la niña, te digo, totalmente. Hasta sus ojitos, todo la veía, bien chistoso. Y ya no, pero ya no vino Sotzil. Yo creo que ya se fue, no sé. Te digo, pero no sé por qué los veo, los veo. No es la primera vez que me pasa que veo a gente que me habla. Pero quién sabe quién. No sé qué será, sinceramente.
0: No sabemos qué será. Lo que sí estamos seguros es que, o lo que yo estoy seguro es que Mari Carmen siempre vive estas experiencias de una manera muy positiva.
1: Ay, a mí no me da miedo. <risa> y ella
0: no le da miedo. Yo creo que es por eso que es la persona adecuada para poder llevar estos mensajes o para poder percibir estos, eh, estas situaciones que no vemos a simple vista. Entonces, si hay un mundo detrás de lo material hay un mundo detrás de lo material uh -huh. y todo está en movimiento constantemente y en, en física cuando uno está viendo física en la escuela hay una frase que de hecho es una, es una ley de la termodinámica que dice que la, que la energía no se crea ni se destruye uh -huh. solo se, se transforma uh -huh. y, y me encanta, ¿no? empezamos con una, con una frase de Nikola Tesla un científico en toda regla después pasamos a una historia del Capitán Drake después nos vamos a NKV, a, a esa historia galáctica y terminamos con, con esta niña y con esta frase eh, de ciencia ¿no? de la termodinámica, a final de cuentas no pueden estar equivocados estos científicos entonces la energía mm. está en constante movimiento y se interpreta de diferentes maneras y, y pues fue un placer Mari Carmen, estar no, aquí contigo al contrario, contigo Platicando y ya para terminar este, este primer episodio de entrevista me gustaría que, que, que le dieras un consejo a nuestros a los que nos están escuchando para que puedan pasar del dicho al hecho que todo lo que tú nos acabas de compartir rescatar algo que ellos puedan aplicar a sus vidas relacionado con la energía.
1: Pues con la energía créanla si es yo lo he sentido. Yo he sentido cuando o sea, el desprendimiento del cuerpo de mi papá cuando murió, lo sentía perfectamente. Al tocar, sin tocarlo, sentía ese hormigueo que iba saliendo. Este, eso existe. Ahora, principalmente en tu vida, tienes que tener un punto de equilibrio. Cuando ese punto de equilibrio se pierde, está mal. El universo, somos parte del universo. Entonces tenemos que tener ese punto de equilibrio, ¿no? Si no lo tenemos, se destruyen muchas cosas como se está destruyendo ahorita. Se pierde mucho. ¿Por qué? Porque ya se perdió esa parte. Y si no lo aprendemos a recuperar y a entender lo que es ese punto de equilibrio en el universo, pues quién sabe cómo nos vaya a ir. Hay que aprender a aceptar todos los problemas. hay que Y defiéndanse, métanse en su burbuja para que no sientan tanto y sientan que sí los está protegiendo, pero tiene que ser de dentro hacia afuera, porque no puede ser de nada más decir, ¡ay, sí, me protejo! No, tienes que sentirlo dentro de ti, ¿no? Entonces, y camina, no pasa nada, y pasa todo y no pasa nada. Puede pasar las peores cosas, pero no pasa nada, la vida sigue, el mundo se mueve, y hay que movernos, no, hay, no nos podemos quedar quietos. Y te digo, pues no sé si a mí, si me crean, no me crean, son experiencias de mi vida que a mi edad las viví y miles de, de, de experiencias todavía tengo, pero esas son importantes. Te digo, entonces, búsquense a su Capitán Drake para que las proteja. <risa> a mí me protege y me encanta que esté conmigo. Te digo, y no me da miedo, no me da miedo me dan miedo los vivos, no los muertos. Los muertos no, esos están en gracia de Dios y allá ellos, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, te digo, pero sí métanse en una burbuja, métanse a que nada los puede destruir, que son fuertes, cierren su energía para que no se les escape, inclusive cuando estén enojados, cerrar la energía para que guardar ese círculo de energía que tiene uno y no ser inmunes a todo eso. ¿no? Es este equilibrio, ¿no? equilibrio, que es el equilibrio, el equilibrio. Te digo, pero bueno, espero que les haya gustado la historia. A lo mejor la creen, a lo mejor no, pero que se hayan divertido un ratito. Claro,
0: eso es el objetivo, ¿no? Disfrutamos de tus historias y a final de cuentas queda un aprendizaje, ¿no? Ese tip que nos diste, que ella practica desde chiquita, esa burbuja energética. Intenten meterse, como ella dice, hay que seguir caminando y encontrar ese equilibrio. Entonces, espero que les haya encantado este primer episodio de del Dicho al Hecho, fue un gusto y nos vemos a la próxima. Adiós.